0: 大家好，欢迎收听豆瓣酱，这是一档跨越八个时区的闲聊节目。我是超哥，在加拿大
1: 。大家好，我是龙哥，我在香港。嗯，然后呢，今天我们这个话题呢，依然是三大炮系列啊。这个三大炮系列出自这个旧哥的这个手臂。<笑>然后今天的这个三大炮的另外一个炮呢，是一个来自呃香港的一个另外一个朋友。呃，叫小爱姐姐，她其实叫 Echo 了，但是呢，那天我们在节目前沟通说，哎，在节目里叫什么呢？她又说叫小爱吧。我说好吧，我说
2: 叫 Echo 也也可以。<笑>我以为你是需要一个化名，<笑>所以我就说啊，那 Echo 就叫小爱吧、嗯。你叫 Echo 也、啊、直接也可以叫 Echo， 可以的
0: 。那么欢迎，可,可
1: 就举着 Echo， 对
0: ,对，欢迎欢迎小爱姐姐做客对
1: ，对，好
2: ，谢谢你，小爱小爱来
1: ,来个自我介绍。
2: 好，<笑>小爱<艾呢>，<笑>小爱说好像
0: ，小爱现在是不是国内有一款那个小爱机器人
3: ？
2: 对、呃
0: ，智能机器人好像就叫小爱，是不是？对，没有，你们就
2: 叫 Echo 吧
0: 。有的<笑>叫机器人。<笑><笑> Uh, <笑>
2: 我稍微介简单介绍一下，其实我就是啊，十七八岁跟着家人一起移民到了香港，然后但是我的初中、高中包括大学都是在内地就读的，然后毕业之后我就回香港啊、嗯、呃,呃继续求学啊，然后工作，然后一直到现在就是常住在香港了，嗯嗯。
1: 然后呢，今天为什么要找我们的小爱姐姐呢？就是因为，呃，其实我是灵感来自于最近在看一部电视剧，我不知道这个咱们的听众朋友里面有没有在看这个海清演的《新居》，就是跟她之前的《蜗居》有点像，然后就是讲上海人的一个呃房屋的体验吧。然后我就突然想到说，哎，就跟着我们何不来聊一聊这个房屋的问题呢？刚好我身边突然想到我的小爱朋友，哎，最近她是我认识的朋友当中。真的是唯一一个在现实生活中我遇到的，终于抽到了香港的居屋，就觉得感觉就比中六合彩这个运气都好，所以我就说，哎，叫小艾姐姐来跟我们聊一聊。然后，其实我首先想问一下，这个作为一个小白吧，然后我们的舅哥，你对香港整个呃居住环境的印象，就作为一个呃没有在香港生活过的人，你的是什么样一个了解
0: ？因为我觉得。大部分人如果去过香港或者看过影视剧，就知道这个香港的这个人口密度很大，然后居住的这个人均有效面积就特别窄嘛，是吧？所以它全是很，很很逼仄。然后大家居住的这些条件，好多影视作品其实有的几个人或者几代人挤在一个什么十平的一个小房子里啊，就我觉得他们就是居住反，第一反应就是居住环境很，很有限，肯定人口也密度大。然后你刚才说的那个 Echo， 抽中居屋，我觉得你们不如先介绍一下什么是居屋，因为当时我一听这个名字，我说哇，好港式的一个名字。我，然后后来我简单的搜了一下，<笑>我又简单搜说居屋到底是不是有全名，还你们就简称叫居屋？后来一看，哦，它其实居者有其屋计划的一个简称，是不是简称居屋计划？我一下哇，完全就又不是那么港式了，我觉得又特别有底蕴，就有那种文化底蕴在里头。的一个名字的一个简称，一、嗯、这么一听，居无就不不刚不刚枪了。嗯，其实,<笑>其
3: 实
1: 来吧，这让我们小对小爱姐姐你说一下，你给我们的小伙伴普及一下，你到底抽中了一个什么样 lucky 的东西？啊、哦，对<笑><先解>，龙
0: 戈特集中说，嗯
2: ，这个真的还挺挺挺难。嗯就是我听闻的，也是身边的很多故事啊，就是说他们抽了十几年，然后可能最终才抽中，或者还是没有抽中，故事居多。像我这种一次试了一次，然后就抽中的，还真的是比较。少的比例比较少吧，然后呢，我可以先大致的介绍一下香港的这种呃福利的政策吧。其实，在香港，因为啊、呃、住房问题一直都是一个很很常见、普遍、很多大众都面临的一个很困难的问题，所以政府呢，它推出了两类型的房子，一种是供给你呃租给你的，一种叫卖给你的。然后租给你的就叫公屋，它其实全称就叫什么公共租住房屋，就是一个低于市价，可能就小几千或者。甚至几百块钱就租给你的，然后，呃、等一下我打断你
1: 一下，租我我我要让观众旁边有个对比啊，嗯、就是呃我我现在香港这么多年，我收入的嗯很大一块都是用来这个租这个房子，并且这个房子动不动一个人住，一般都是要在一万一万五两万甚至更高，看你家里有没有小孩啊什么之类的。刚才 Echo 姐姐说这个真的是超级便宜的价格，真的就是呃，就小几千吧，好像有的只有一两千块钱，对,对不对？对，没错
2: 。啊、一,一两千什
1: 么、嗯？一一个月
0: 月租吗？还是一个月
2: ？月租。超便宜、啊，但是是
0: 公家租给你的、哦，政府租给你的是吗
2: ？没错，然后他就会有一些。嗯对它有一些条件限制，比如说你每一个月的入息，入息就是你的收入，呃，嗯、所有的收入大概多少钱呃，你就可以申请地表，然后还要进行资格审查，还要排队，就因为申请的人太多了，然后现在大概平均等候的年年限就是五到七年，类似于这样子，也有人等更长。嗯然后另外一个类型的叫公屋，刚刚周哥也提到，就是居者呃不、啊，另外一个叫居屋，叫居者有其屋，它其实就相当于是政府把楼卖给了你，但是它是一个低于市价，大概可能打个五折、六折这样卖给你的。然后我买的那个居屋就是当时是五点六折卖的，就是整个市价。正常的市价，他打个五六折，然后卖给你这样子，然后他也是有一些、嗯、收入的资产的限额的，对，但但呃居屋它就会稍微高过于公屋，大概就是这样一个状况，嗯。
0: 但像居屋，你们是有产权吗、嗯？就是政府卖给你，你就跟买所谓的商品房是一样的，就是有同样的,一樣的哦然後有有。一样的，但是
2: 它它、嗯、有一些其他的要求，比如说。因为它要防止你炒房，它就有一些你转手的一些年限的限制，嗯、对，类似于这种限制，让你防止这些租户进行一个炒房的行为。它主要目的还是让你缓解一个你住房的问题嘛，而不是要让你去炒房去盈利的，对。
0: 但是像你们比如说拥有的话，它那个地址，它的那个地块的选择上会有会有什么限制吗？就是。跟其他商品房都是比较好的地段吗？还是说比较偏的地方，政府会买那那些地方，就开发商不太选的地方再给你们盖呢
2: ？哦，其实有好有坏的。那为什么我说我觉得我挺幸运的呢？就是我现在这个楼的位置，它它就是在呃九龙的市区，然后又靠近地铁站，就步行。嗯五六分钟就一个地铁站，而且这个地铁人家有两条地铁线交汇，然后另外一条地铁线呢，你走个十分钟又有另外一个地铁站，是第第三，相当于第三条。所以我，我我现在的这个居屋，它的地理位置是很好的。然后我最近刚看到一个新闻，就是离我这我现在住的这个地方大概呃走路五六分钟，另外一个是高级的会所式的那种公寓，然后他们就、嗯、就,就真的就是走路。呃，不到十分钟，然后他们的房价是我这个房价的二十
0: 倍、哦，差这么多，二十倍，
2: 对，就就差，对，就几步路的距离，<笑>然后房价就差很多
0: 。那你这可不是打了五折，有有你这打了都多少折了？打骨折
2: 了都快<笑>，然后有的就很偏僻，比如说就在那种粉里很靠近嗯深圳的一个比较偏僻的那种不在市区的也有，所以他就比如说他每每一期他都会大概五六个新的屋苑，呃说放出来让大家申请，然后屋苑的地理位置不同，然后呃就也可以反映出大家的抢手度就是。地理位置好的很快就被抢走了，这事儿然后来之后的、哦。你你选的时
1: 候是可以自己选无院的，还是说他随意帮你安排？啊
2: 、哦，这个其实是可以自己选的，但是他会有一个次序问题，就你可能看中了那个，但是你前面排在你前面的那个人他、嗯、已经选走了，所以当时我选楼的时候，我就心里想着呃。大概三四个、四五个选择吧，然后去到说，哎，哪一个有剩就先挑哪一个。就是你要像你当年高考报志愿一样，一,样一,样一志愿对，第一志愿、第二志愿、志愿志愿<笑>三志愿这样子的，对
1: 。哦，明白了
0: 。那你这个，那 e p p o 这个运气太好了，嗯、我觉得，就是你不光是抽到了，然后位置关键好，不是那种特别偏的那些地方，大家不愿意去抢的地儿
2: 。对。我其实可以跟大家简单的介绍要我当时就是整一个抽中以及选楼啊、装修这样一个过程，就简介一下吧。就是当时其实我是，呃，是在，呃，申请截止的最后一天的最后一小时知道了这个消息，然后是我朋友他申请了，然后他怂恿我说：“哎，你反正这个申请费也很便宜，你就申请一下，而且就是碰碰运气什么的也无伤大雅。”然后我就真的就是。申请了，然后当时是带着我妈妈一起申请的。然后我妈妈因为年纪，她在六十岁以上了，所以她有一个所谓的“长者有其屋”一个优先的队列。然后呢，后来就是到第二年，她开始脚注，就跟六合彩一样，开始脚注。然后有大概十组号码，每个比如说零一到到一零这样，零一零二零三，然后到一零，这个号码就是你那当时申请的那个编号的最后两位。她前十组。才代才代表你是在一个有可能选到楼的一个队列，然后他就会看每一组里面有多少个人呐、啊嗯，多少是可以呃符合资格的，所以排下来，其实我当时是在第八个号码序列了，但是因为我有长者的优先队列，我又就是得相当于说一个得分。更更高，然后我就获得了这个选楼的机会。然后一开始他就会让你交一些表啊，进行一些资产的审核。因为公屋呢，它大概就是，嗯，一人的话就是你的收入资格是不能超过大概三万三，然后两人的话可能就是五万左右，他有一这样的一个资格审查。然后都过关了时候，你就可以去，呃，就是等待他告诉你政府发信，告诉你说，啊，什么时候你排到可以去选楼。然后我们这一期有一二三四五个屋院，你可以选。然后而且他还是不能去现场，像我们买私楼一样去看样板房、嗯、是没有的。所有的购居屋它都是一一模一样的户型，然后它是网上会有一些图纸。告诉你，哎，这个房子大概什么样？其实都是一模一样，只是说朝向啊、地理位置啊这些的区别。然后你就你就在网上看这些资料，然后去选择你想要，呃，哪一哪一个屋业、哪一层的几室。你就你就你就列一个志愿表，以第一个最想要的，第二个、第三个、第四个。然后去到呃真正选楼的那一天，也是也是按顺序进去的。它有一个根根根据你抽中的那个序列号。先进去，你看到你就先挑你最想要的，被人选走了，选走你就挑你第二个想要，类似于这样，然后当场就要交一个首付，首付就当场交，当场交，而且但是很低，就是大概是一成左右，一成可能有最低可能不到十万，有的人就已经能上车了
1: 。哦，对，哎对对，你给这大家普及一下，就是我们经常会说上车上楼这个专有名词
2: ，啊，这是一个广，应该是专属于。呃，香港的本土的一个表达方式吧，上车就是相当于你上楼了，你你坐上了买车有楼的这个序列列车的意思吧，<笑>就是上车了，对
3: 。嗯<笑>，
0: 那跟我们平时表达的一些上车也比较像。哎，那那个 Apple，、嗯、像你这些房子，它会就是说平米数有规定，还是说它整个这个屋院的这个房型，除了朝向不一样，所有房型都一样，面积也都一样吗？还是还是又有再有细分呢
2: ？它每呃，其实呃。屋苑的那个户型都是一模一样的，但是它会有分，大概就是一人住的单人房、双人房跟三人房的，就这三个类型的区别，然后其他就没有区别了。然后单人房你一进去就是除了厨房跟那个，哎，它其实给你的还是一个半毛坯房的状态，然后你可以在自己进行设计跟装修，哦、对。然后我当时其实，呃，因为我资金自己的资金也有限制，我当时选的就是一个，呃，一人房，但是它的格局是可以隔出两个小房间的，所以相当于是我选了一一人房，但是是给两大概可以给两到三人这样一个小家庭居住的。对
0: ，哦，那还可以。那一人房有多少平呢？那照你这么说，得有五、啊、六十平了，至少。
2: 没有，九哥现在应该是北美的房子住惯了。了<笑><笑>我还是就往小了说呢，好不好？你是，你真的是来给我来普及一下香港的房子。我现在这个一人房大概只有三十平不到，实用面积三十平不到、嗯嗯。然后，对，它就是厨房有单独一个洗手间，然后。厅，然后两个房间是自己隔的，相当于说，本来那个厅是相当于一个两个厅，很大，一个饭厅，一个客厅，但是你可以把那个客厅再隔成了一个房间。然后只留下饭厅的位置，所以就我就把它变成了一个双人房，类似于这样子的，但总共也就三十平不到，这是一个单人房。然后如果是三人，就是现在他们所谓的一个呃双人房，那个双人房其实相当于可以隔出一个三个的房间，按香港这种这种设计的寸土寸金的一个设计方式啊，其实可以隔出三人房的，然后那个的面积大概是四十平左右。哦、oh, ，对，然后还有一个更小的那种，就是类似于 studio 的那种， studio 对单身公寓了的
3: 格式类似，
2: 对，那种可能就更小了。那<咳>具体平数我也不记，但大概二十到二十五左右，反正很小。我也我也见过那样子的，对，就这三。像你这个是
0: 不是简单装修一下就能随时拎包入住了？就装修完
2: ？有人会把居屋装修的特别豪华。然后我其实是半豪华状态，<笑>半豪华是什么状态呢的？因为我也不好形容，但就是比如说我呃我拿到的房子，它其实除了厨房跟洗手间是有铺地砖的，是有呃湖墙的，就是是可以直接用的，但是它的厨房、嗯、啊不，它的客厅以及睡房全部都是还是水泥状的。
1: 哦，类似样板房、哦，是,給你的是新房是吧？其实是对，其
2: 实是一手房，肯定就是新房。如当然，它也有一个呃二手居屋二手市场，那是另我们再再说了，一手的都是一个半毛坯房的状态，它就方便你自己再去做做格局的设计啊、嗯，这样子。对
1: ，我看你发的照片，好像你装的有点像日式的那种宜家风，对不对？啊、哦，
2: 对，因为我我就觉得。空间也小，然后我自己本人也比较喜欢肃静一些的风格，就比较像那种日式的，呃，简装相当于是
1: 。可以叫我们的教授跟你一块儿去冥想。哦
0: <笑><笑>、oh, ，对你这很适合去做个冥想啊，做个茶室啊、茶道什么的
2: 。但但我就是香港的这个房子呢，其实也有一个问题，我现在是客厅是没有窗户的，因为我把那个。呃，客厅把它隔成了一个房间、哦，对，所以那个窗户就相当于都大的窗户都在房间里面，而呃，现在留下来的饭厅呢，其实是没有没有呃窗户的，这个其实就是香港现在公共，就是政府楼它提供的，也会有一些设计上的问题啊，嗯、还有人比如说它的洗手间是正对着大门的，就是在。东方的这种风水里面，那个就不是很好的一个风水，嗯、但是它的图则就所有仪式一样，全都是这样子设计的，就是那个洗手间是正对着你的大门的，所以也有一些设计上的弊病吧。但总归来说，是它给你一个很很优惠的价格，也是一个很幸运的事情吧。嗯，
1: 对，所以还是要去上海街，嗯，去上海街买几块石头摆一摆。
2: <笑><笑>我把那个厕所改了<笑>。
0: <笑>其实因为那个 Echo 刚才说到这个居屋计划，就想到我其实原来在北京，我知道北京其实类似有的叫经济适用房，我不知道现在还有没有。他其实经济适用
1: 你你记不记得？你记不记得？就是咱俩第一次那个面积，就是我第一次网友见面，嗯、你带我去北京，你那家人，你那个房子不是什么，你那个是就是商品房对吧
0: ？不是，我那当时也是经适房，就有点像类似于 Echo， 但是好像没有这么太
1: 好了吧？嗯嗯我记得当时舅哥还给我指着我说：“哎，你看，那就是大裤衩对不对？”<笑>对
0: 。但是他那个经适房当时抽的时候，我是刚上班没几年，当时也有一个规定，他有年收入的规定，不能高于一个什么数，就反正肯定这没什么钱呗。然后还得是可能有户口的要求，还有一些什么要求很少。我就记得去那个北京南边叫花鸟鱼虫市场，在那儿有个一个什么审批机构，一个特别小的窗口。我冬天好像是拿着那些申请表，还有年收入证明，就那要盖章什么证，证明你有这个买房资格。我记得好像是比较没有像香港的居屋这么像,像跟买彩票一样的，还得看运气。真的就是
2: 买彩票一样的,的，因为其
0: 实符合要求的，像 apple 说，肯定不止申请这些人，但他确实是这个地块有限呗，他只有通过这种形式，就是不叫做什么，就是。就是看运气，这玩意儿就是，而且刚才听 Echo 讲，就特别像经常我们看新闻里头说的，说啊，我跟朋友去试镜，然后朋友没选，就是说陪着他去试试呗，<笑>然后朋友没选上，<笑>我被选上了，就特别像这种故事的翻版。啊是
2: 是是啊、真的就是这、啊、样，我朋友他们就没有没有没有抽中，我抽中了，是不是拉仇
0: 恨。<笑>那龙哥为什么？龙哥你你的资格是不是不符合抽居？我还是说你也抽过没抽中啊？
1: 哎，我就想请教 Echo， 像我如果是收入低于你这个要求的话，我是不是现在拿了香港身份，是不是也可以抽了
2: ？对他有一个要求，身份的要求其实就是你一起抽的这一口一家子里头有一半必须是永久居民，然后其他的只要是说能有在香港的居留权就可以了，哦、对。然后对，公屋也是这样
1: 。我也可以去试一试。然后，但是前提是我得先赶快找一个工资稍微低一点的
2: 。我你<笑>你如果，呃，我哎，对你如果居屋，其实那个限额其实就还好，但是公屋就真的很低，啊、公屋就很
1: 难，对，很
2: 难，因为公屋它的入息就是它的收入要求更低，可能如果你是一个人申请的话，它大概一个月就一万。一万三，那香港很多的最低工资算起来也、嗯、也都超过大概超过这个数了，对，所以就很难。然后，呃，其实我在抽我在抽居屋之前，我们家一直都在申请那个公屋。那个公屋其实你就交了表上去之后，他、嗯、就一直在你的队列当中，一直排排排排到你，然后再做你的资格审定是不是合格的，就是你要等。所以现在有一个所所谓的公屋等候。年期已经去到五年以上了、嗯，就是当时是我们已经排到没有希望了，哦、就觉得哎，再排上去我跟就我们一家子的收入都已经超过他的这个限额了，就根本没有希望了。对，其实会有这样的一个问题
1: 。看到没有，就是这个加拿大的土豪，你看你这这真的是对比之下，你那个大豪宅，因<笑>为我们这地广人稀啊，<笑>天冷啊。你<笑><笑>看，就是如果是<笑>在香港，如果一个人说实话、嗯，我觉得能住到四五十平，真的是超幸福了、啊。哦
2: ，那真的叫做豪宅了，在香港可以称得上是豪宅了
0: 。那龙哥，现在你租的，你现在是租的房吗？在香港是吧
1: ？我现在在香港租的房子，说实话，我租这个房子还属于不错的了，就属于对、呃，就是很多港漂。可能很多学生啊会合租，甚至三个人合租。那我现在其实我是，其实我收入并不高，但是呢，我就是觉得说，我都这把这把这把年纪了，我就不希望自己说住的让自己不是很开心。我就想说，哎呀，反正我在香港还不知道能待几年，说不定哪天就回内地了。我就哎，就这几年时间，我说还是稍微享受一下。我其实有点呃，跟我的收入不是特别符合。我租了一个大概是。呃，每个月算下来大概一万七八的房子，但是很多学生会两个人或者三个人住，他们甚至会把客厅隔出来，就叫厅长嘛。所以就是学生一般都会比较艰苦一点。哦、像我其实住的，呃，已经在同龄人里边，我觉得算是 OK 的了，就是我是。是很好
2: 的了。我去过龙哥那儿做客，他他那个居住的环境、<笑>小区环境、地段以及房子的质素来说，其实是一个在香港整体的居住水平属于属于中等甚至偏上了。嗯、对，嗯
0: ，单身贵族。嗯、那龙哥你，你、嗯、你的那个面积多大呢？就是我看你照的照片还布置的还挺温馨的，还挺好的。你的面积有多大呢、嗯
1: ？我这个面积是。呃，大概五十平左右，然后就是它一般是有这个楼里边，它是酒店式公寓嘛，它就是有两层，有两房的，有一房的。然后其实我这个价格跟两房的价格是差不多的，但是呢，就是我的客厅，因为它少了一个房间，我是一房，所以它的这个面积客厅就显得大，所以我就觉得像 Echo 呀什么这些朋友来吃个饭什么的，我就觉得在客厅比较方便。其实我觉得我对卧室没有太大追求，我觉得卧室小反而能聚气，就是我其实特别羡慕就是那种。呃，电视剧或者电影里边挖一个很很小的房间，一张小单人床，然后墙上装满了各种，然后还有装饰啊，还有各种小玩偶呀，我就特别喜欢这种很温馨的房间。我觉得房间大了就不聚气，但是客厅我觉得有朋友来玩，可能还是稍微大一点，活动起来比较比较方便一点。哦
2: ，我感觉龙哥刚刚对于卧室的描描描述，感觉他内心其实住了一个小女生。小
1: 女生。<笑><笑><笑>没有没有没有没有，我可没有什么什么芭比娃娃，我都是一些什么熊啊、狗啊之
2: 类的，<笑>龙啊什么之类的。
0: <笑><笑>我刚才看新闻，我终于有一概念，<笑>说去年我看那个香港的这个一个报告，其实香港人均居住面积现在还不到，现在 14.96 平方米，不到15平
1: 对。
2: 对，人均居住，所以你可以想而知，龙的面积。对，没错，其实因为龙哥算是<笑>呃算是升级了的。那我其实以前就是还没有抽到呃居屋之前，我的居住其实也是漂泊。不定的那种，就听说你之前
1: ，听说你之前就是呃有点像蜗居，然后并且还流浪了好多次搬家，你给我讲讲吧。
2: <笑>对，我可以分享一些，就是我刚来香港的时候，当时的居住环境是最差的，因为相当于说是人生地不熟的嘛。然后当时是我、我姐、我妈我们三个人先来的香港住，然后当时是跟人家租的一个，就是刚来香港。租就是租的人家一个小房间，那个小房间我估计就真的三四平，然后上是一个、呃、双人床，三四平、哦，真的很小。就是就是放了那个床之后，你就你你你可以落脚的地方就是那个那条缝就门跟那个床之间那条缝然后那个、你要住
1: 三个人嘞
2: 。对，然后我们就是呃上上铺睡一个，下铺睡两个，然后在这么小的房间里面还塞了一个厕所。就是那个厕所，相当于你进去都不能转身，你就只能蹲下去。然后你这个比那个汤房都
1: 小哎，是不是？没错
2: ，因为当时只是租了一个独单独的小房间，哦、然后是是别人跟别人家一起住的，就相当于一个呃叫老乡跟他租了一个房间、嗯。然后在那样的房子下面，我们住我们住了大概有两个月左右，然后。呃，就我就因为升学问题，我还是回来了嘛，我们全家就回来了。但后来呢，我姐姐她大，她也是在内地读的，读完大学，她又就回香港工作了。她就在北角，北角那边福建人特别多嘛，他福建人聚集的
1: 地方对。
2: 对，没错，她就在那边租了一个房子，然后比比一开始那个大一点了，可能就是四五平左右了。然后，比如说我有时候从呃内地放暑假、寒假，然后去香港找我姐的时候，我妈有时候也会过去。我们又是三个人挤在一张一张呃双人床上面，就是又是一个四五平睡三个人，然后跟也是租的人家的一个小房间，然后跟人家共用厨房啊、洗手间，就这样的岁月，在我刚刚来香港的时候，其实是是是小的时候都觉得是很辛苦的一件事情，就特别渴望有自己的一个。家就是在香港能有一个家，即使是租的都没关系，就是不要是那种寄人篱下，跟人家 share 一个洗手间 ，share 厨房，然后除了自己的房间有稍微有一些自主权之外，你对外边这个房子你是完全没有自主权的，就很辛苦其实。然后后来我大学毕业了之后呢，就是回来香港。呃，就是又读了一个研究生，然后当时因为我自己收入也没有收入嘛，我是也是相当于是自己租了个房，然后我跟他一起住住。当时呢，其实采用了一种合租的方式，我又喊上了我一个呃同学，我们三个人，三个女生租了一个两居室。然后当时这样的房子还必须要租在深水部。深水部是什么概念呢、哦？这个地区是在于在。就给普及一下。对，深水部是。啊、呃，全港就是贫困人口最多的一个区，然后全都是老房、嗯、老楼，而且以那种所谓的唐楼居多。这个唐楼就是没有没有电梯的老楼，就必须爬楼梯上去，可能最高也就六层左右的这种唐楼，在深水不是很多见的。然后我当时住的还好，还是一个洋楼，就是有电梯的洋楼，然后跟人家合租了一个呃。朋友吧，相当于合租了一个两居室，当时的价位就是一整套房子就是一万一左右，已经是很很很性价比很高的一个房租了。当时在一一五到一六年的时候，然后我在那个深水埗就住了两年，因为那边真的贫困人口很多，所以它的所有的物价、房价都很低，所以很多像穷学生啊都会往那儿住。<笑>比如说我这种穷学生，然后呢，在那住了两年，然后呢就就搬去，因为呃就跟姐姐分开住了，然后因为她在港岛上班，然后我当时我的工作地点是在恒北，我们两个是一南一北，所以我们就分开住了，然后我就住去了靠北的一个呃，就。就沙田吧，沙田相当于是一个新界的比较市中心的一个地段。嗯、然后我当时租的房子楼下就是一个非常非常豪华、非常大型的商场，是所有，比如说周末啊，很多当时还开关的时候，很多深圳的游客会过来采购啊，嗯、因为它牌子非常齐全，的、嗯、<笑>那种叫。对一个这样的商场，有点像
1: 像北京的那些卫星城吧。我不知道旧歌有没有就是不是类似于什么天通苑啊，什么呃房山这种就是一个独立的很。房山应该不算是那个，<笑>现在我觉得是朝阳公
2: 园，朝阳公园附近不是就是那朝阳大悦城附近的那些、哦，那种感觉
3: ，对
0: 对对，那种感觉
2: 对。嗯因为我我大学是在北京读，我对于朝阳区有一些些了解。<笑>对我一说，哎
0: ，都能说到大悦城，我都还没去过朝阳大悦城呢。
2: <笑>对，我是听说挺远的。朝阳朝阳读书对，所以当时我在沙田租的那个房子，我们是三个女生住住，但是我们是两房，所以有没有就找了一个厅长、哎、就睡客厅。你你,对你
1: 这沙田的哪一个？可以说一下名字吗
2: ？我叫呃沙田中心。
1: 我在伟华中心，哦，我在那待过一年
2: 啊。我们两个，你是哪一年待的
1: ？我是在香港毕业的第一年。我印象中，我是在一个呃一个二十多平的房子，隔了两个小间。然后呢，那个小间可能大概就放了一张床之外，只有一张非常小的一家的书桌。我跟我另外一个朋友，我们俩住上下铺。但是,是但是那个房间它就是,是就是它装修的还挺小清新的，所以当时住进去也没有觉得太辛苦。但是现在想想，哎呀，那时候上下铺确实是真的是，因为刚毕业没有什么钱嘛，所以也是蛮蛮辛苦的。对啊，上下铺对于很
2: 多学生、嗯、很多学生来说，他们就是刚毕业或者读书的时候，他们嗯资金有限。嗯嗯然后他们就会选择去住厅长，或者说一个房间里面上下铺，就真的是摆完上下铺，可能摆个桌子，然后就只剩站的地方了，就那样。然后人口密度极度的高，居居住空间极度的小，对。然后在山，<笑>然后我当时在沙田，因为为为了租这个呢，其实当时还经历了一个就是两个月搬了三次家的这种经历，就特别崩溃那一次。我搬家经历真的还蛮多的，那一次我可以稍微简单的说一下，会不会太冗长？
3: <笑>但其实讲
2: 起来真的觉得啊，那种那种漂泊，离对居无定所的，对就觉得、哎、还是挺挺挺心酸，就觉得当年的自己还是很坚强的。当时呢，我是深水部的房子到期了，然后我就我就跟我姐分开住了，然后我当时。短租，因为我最后要住的那个地方，可能离我起租期还能，它大概一个半月或者呃一个月左右，一个半月左右，所以我中间就去找一些过度的短租的，有那种学生他们放出来短租的嘛，他们可能回家了，放暑假了，你就把自己房间短租出来。然后当时租的第一个房房子呢，我大概住了两天，我觉得哎怎么不对劲儿，我怎么感觉它过敏呢、啊？结果我就仔细的，就是处女座的这种本性，就开始探索是什么原因啊，各种就发现。整张床，就被褥下面的那个床木木床就有好多跳蚤。我把被褥一掀，叭叭叭叭叭，就是那跳蚤一直在跳，我吓死了。嗯、然后我就买那些杀虫的，有什么烟雾炸弹去去清这些跳蚤，结果它就是死不了。就是我大概操作了两次，它依然还是会，就是。冷不丁的在你的床铺跳出来，它太顽强了。因为跳蚤其实这种叫床虱，其实在香港叫就很可怕、嗯。对，就很可怕，很难彻底清掉、嗯。然后我就大概住了不到一星期吧，我就呃找了一个短租。那这个去到这个短租呢，就是。那个房东是一个恶婆婆，她女儿买的房，然后女儿去了，去了美国，然后这房子交给这个呃妈妈来管，然后妈妈就每天都会来我的房子里面，就是我短租的房子里面来监视我，今天是不是有弄弄坏她的什么东西啊？空调什么有没有关了、啊，就每天都会上门来视察，就很可怕，因为她很珍视那个房子，但是这房子装修也都挺好的，然后当时住的住的实在也觉得。太痛苦了，这就就,就中间还有往朋友家住客厅啊，打地铺啊，打了一段时间，终于熬到了，就是我最终长租的那个房子可以起租的日期，然后又搬了一次家，就总共就大概就搬了三次，在两个月之内，那段经历对我来说在很可怕，找房子的经历也很可怕，就是你老担心你可能。过几天就没地儿住了，那种你行李都没地儿放的那种焦虑感，
1: 哦、真的真的，我,我作为读书那时候就是你一边要应付读书或者工作，然后一个人在香港又无依无靠的，然后又没有什么钱，就那种感觉，真的是一分钱难倒英雄汉的感觉，哦，真的是
2: ，没错，
1: 嗯，我就有一次是因为。呃，刚好那个月我还完房贷，然后就是菲律宾的房贷，我卡里就没多少钱了。然后我上台跟舅哥说，那次卡里只剩下两两千块钱了。然后我就是因为拖延症，然后上班比较忙，就刚好没有看他那让我催款的通知。然后呃，就是我中午十二点没有交，他就直接把我房卡锁住，我买完菜回来上不了楼了。然后，当然卡里有没有钱？刚还完房贷，然后我真的是就快哭出来了，然后欲哭无泪。我最后就舔着脸让我的一个那个同学从很远的地方过来，然后帮我刷卡交了当月的房费。然后我真的当时就就觉得哇，好心酸啊！但是虽然自己拖延症，你就是被自己，你你也没办法。但是真的觉得说，在香港真的没有钱，真的是寸步难行，真的是手停口停啊。没错。啊。周哥有什么
2: 租房的这种经历吗<咳>
0: ？我是比较幸运啊，我在北京倒没有租房经历，因为我爸妈也在北京嘛，所以后来有自己的房子在，在外头住过一段时间。我是刚来加拿大，我移民加拿大的第一年，应该是没有买房，所以也是租房。我这第一次才体会到租房多多麻烦，就是得找房、去看房，然后。还有是自己喜欢的小区啊，还有这个房屋环境。我刚来加拿大住的第一套是一个独栋屋，它这边加拿大那个 single house， 它就会分好多小房间租出去，然后大家共用一个厨房或者什么的。我当时那个区的那个位置呢还不错，交通比较方便。刚来的时候也没有车，所以要找那个离公交车站啊、离超市都比较近的地方。嗯，我住的那个楼上，我记得我的当时的这个室友。旁边对门是个菲律宾人，我跟菲律宾好有缘分
3: 。对面是个菲律宾人，
0: 又来了。对，又一个菲律宾大叔比我大一些。然后旁边是换过好几个房客，最后一个房客记得是一个非洲来的，说从魁北克来的一个法语区的一个一个黑人黑人朋友。然后楼下的那个厨房那层是一个中东小哥，一个一个石油小哥，家里应该挺有钱的，但反正。所以总，总但是问题是，我当时那个房东是个中国人，也是北京来的一对，一对，一对老夫妇。他们因为儿女都在在我住的这个地方，他们可能居住很久了。他们退休以后就把北京的房子卖了，在在加拿大买了这么一套独栋屋。但是因为可能还有房贷压力，所以他们可能也那套房子不是全款买的，所以他就靠收我们这些每个人的租金这么以房养房吧。他那个老两口呢，其实住的是半地下室的一个一个屋子。他把楼上还有主主客层还有地下室装修完了，都都出租出去了。那两老口呢？他儿子因为离我们住的特别近，我就印象是因为我们这边冬天特别冷嘛，所以呢，他不太想让你把窗户开开，因为你开窗子以后，他就更费那个暖气。我们这边都是那个不是集体供暖，就每家自己用那个 gas 的嘛，你自己要有这种专门的设备。所以我印象特别深，我旁边那个黑眼小哥特别爱跑步，他可能又年轻气壮的，所以他就特别喜欢跑步。因为他可能老是觉得特燥，我我猜啊，他就特别爱开窗。有一天我晚上下班回来，我就看我们家门口停着那个警车，闪着灯，我就不知道出什么事儿，但这边出警特别频繁嘛，有时候家里有点什么小问题，他就会出警。我就赶紧哒哒哒三步并作两步，我就赶紧想回家看发生什么事了。一看到那个房东没有，他那个房东的儿子，然后房东老夫妇俩，然后还有一个什么室友都在家。他们就是投诉我的那个，我隔壁的那个室友，可能因为我们这冬天有时候特别冷的时候，得有零下二三十度嘛。他就特别怕那个水管跟那个水管不会爆，他就因为他房子也不是说特别新，他可能那个那个小孩就一直爱开窗通风，他就可能把窗户开开了，大家就可能争吵起来了。就是觉得这样会毁坏他的房子啊什么，因为有的有几次我看到周末他儿子就在外头站着，窗
1: 户就吵起来了
0: 。对，就特别像那个 Echo 说的，就是他倒不没有那么夸张，每天跑到你们家来查来查岗啊，看你这个有没有乱乱动他东西啊，破坏啊，哄坏他东西。他儿子经常就冬天特别冷的时候就在门口，我就记得有几次在那个外头的那个马路上就在看我们这房子，他看你有没有开窗。他就怕你开窗，然后影响他的这个房子的这个整个通风，会影响到这个水管爆裂，因为有这种情况了。他好像就是因为这个，就想让这个这个是这个他出租的这个租客让他搬走，好像是闹得非常不愉快，就是因为这么一个小事。这就是当然也是中国人跟老外的这个思维不一样啊。老外可能有的时候觉得还好，因为我也很喜欢透风，我就觉得只要零温度够零上了，我经常也喜欢把窗户偷偷。开一开就是当时出租的时候，所以我就能体会到这个漂泊的感觉。因为出来了以后也不是自己家，然后也不是自己的房子，你不能想干嘛干嘛。所以我当时说一定要有套自己的房子，最主要的就是你能出去旅游的时候买纪念品。因为当时我也是租了一个单独的一个屋子，可能就十几平，还得要跟着共用卫生间。我们楼上三个人共用一个卫生间，所以有时候你想洗澡，你得看人家洗不洗，是不是？然后厨房呢会稍微好一些。我当时才体会到哇，租客的这种心酸。其实，虽说我可能跟 ，Echo 听上去比没有这么凄惨了，但是确实你就寄人篱下嘛，都不是自己的房子，你那没有主动权，你也不能想装修就装修，想布置就布置。所以我那出租的那一一年两年，我哦,哦，其实在加拿大租了好多年，我租了四年吧，我可能一六年才有自己的房子。前几年，当时只是换过换过几次出租的房子，换过三次，所以。也是有很多不同的故事了，就有房屋管理委员会的，也是那些白人老太太也特别坏，就是房子的屋子的那个供暖啊也不太好，这些也碰到过一些奇葩的事情。我当时换到最后一个出租的房子的时候，我跟我朋友晚上，我不知道有没有讲过，出租我那会儿已经住的是公寓了，住公寓的时候呢，晚上可能也是冬天，凌晨有一次一两点的时候，我就不停的在那咳嗽。我就不知道怎么回事，我还以为就是冬天可能这边干嘛，就咳嗽。我来朋友跟我说，说不对，说你赶紧赶紧醒，感觉出什么事了。然后因为那会儿凌晨，一看底下都已经来警车了，只是没有响警报，所以我根本就不知道。然后楼里头好多人都往外撤退。煤气
1: 泄漏？不是，不是，我是应该是着火了
0: 。你们猜是怎么回事？没有着火，也没有响警报。那
1: 你咳嗽？
0: 我不停地干咳，我咳醒的。我其实根本就不是被外头的那个吵闹声弄醒，我是咳醒的。我就一直的，<咳>我就止不住的咳。但我朋友还好，他没咳。其实是因为可能你们不太了解、嗯，北美这边我们因为冬天要进山什么，会有个熊喷，就防熊的一个喷雾。
3: 嗯、他那
0: 个我们一般进山去 hiking 啊、远足什么都会带，因为这边经常会有熊嘛，所以你要大家远足都会带那个。但那个东西买了以后，只有。登山的时候才能防熊的时候一种喷雾的，把熊要赶跑的一种喷雾。对，后来问才知道，就是我隔壁可能每每两间的每每家的一个女的的前男友来报复，半夜进到我们那个公寓楼里头，把楼道里头全喷的是那个熊喷，所以我可能就吸入了那个熊喷的那个喷雾，所以我就因为它那个很刺激的一种一种喷雾的一种气体，所以我就是。冬天我，我我为什么咳？可能就是吸进去了，吸进去又没办法，我们就全都是大冬天，只有躲到自己的车里头。那会儿才我就等着天亮吧，因为他们在调查取证什么的，半天也不让我们回那个公寓房间里头，嗯、就让我们在车里等着，或者去自己家朋友那、嗯。我们在这儿也没有亲朋可以投靠嘛，所以我们我们俩我就记得特别清楚，我们就坐到我们自己车里头，冬天可能零下二三十度，然后天都没亮。我那会儿也在上学，白天还要去打工。所以那天，就生生等着他天亮，我们才能回回自己房间。然后中午还要去去打工，那是我最惨的一次租房的一个那个那那个房子，我住的就特别不开心。后来还住了，可能也住了两年呢，在那个地方，因为它租金稍微便宜一点，但就房子也特别老。嗯、我其实
1: 看到大家都有过这种在外边求学漂泊，就是还没稳定下来前的那一段，真的是每个人都有个人的心酸吧，对吧？嗯。
0: 所以现在，终于 echo 马上。那你现在已经搬到你自己的这个居屋里了吗
2: ？对，我是去年四月份，呃，搬进去的。然后大概是二零二零年的年尾收的楼，然后装修大概两三个月，然后晾了两三个月，四月份搬进去的，去年四月份。啊、嗯
0: 。那现在住着自己住了
2: 一整年
0: 。哦，都住一年了。那现在住自己房子有啥感觉？特别不一样了
1: 哈。
2: 对，就是少了一点漂泊感，肯定是是这种确实感，是很、嗯、就是老
1: 娘老娘在香港有房
2: ，哦、<笑>但是你就变成了我不敢随便辞职，<笑>因为我之前是做媒体工作的、哦，然后呢，呃，我的薪资在香港来说整个是一个偏低的一个程度的，然后我每个月交完这个房贷，我其实供我就。用来生活的费用就很少了，就是就是三四四五千左右的，是因为真的薪资太低了。然后当时就会觉得，就是觉得呃有要供房这件事情，对于我这个年纪的人来说，而且薪资没有那么高，就还是觉得有点辛苦的。但是每天你发现，就是你不需要再去愁这个房子什么时候租期到啊，你不需要再去愁，呃这些呃任何其他的未来啊考虑的问题，就觉得是一种。相对来说比较踏实，然后生活也一种也是一种稳步前进的感觉吧，就是住住进居屋之后的一种感觉，而且那个房子是我自己一手，就是全权就是设计，然后跟着那个施工队伍一起就是监工啊什么的，当时就也费了很大的心力，然后现在住进去就觉得说。然、哦、当年当时我这个设计的还挺好的，然后就我这个还不够好什么之类的，嗯、以后可以怎么的，就类似于有这种一些小的细节和 moment， 然后让我觉得，嗯，你你你的生活是你一手一手打造出来的那种踏实感和幸福感，嗯、确实是会比以前租房的时候更更好一些的，嗯
1: 。对，在香港装修房子贵吗
2: ？啊、uh, ，我其实是贵的。装修也是贵的，但是如果因为我是相当于是半毛坯房的状况，我不需要去把也原有的打掉，就已经相当于是省了一笔。然后总共下来，我是很省、很节省、很节省的那一种。然后我。装修公司我也千挑万选了好几，就是十几二十家里面挑出了一家，所以我最后呃，如果算上家电什么的，整个装修下来大概三十万左右，三十万港币左右。然后当时我首付付的也接近四十万左右，所以当时就是大概是这样一笔的费用，在香港来说，就是呃买房置楼。来说，我的这笔费用已经是很小了，因为有的人他可能首付已经是我所有的，我这边的首付加装修加起来都还不够。嗯、对，可能已经你家的房多少平来
1: 着？现在算下来
2: ，就是一呃，相当于说一平米大概呃，就不能叫一平米，香港叫一尺，一尺大概是一万左右
1: 。啊、哦，那真的是便宜的。我朋友他是买了一个二十多平的，全部算下来都要快五百万了。对他
2: 们那个市场价，我这个楼的市场价其实应该当时是五百万左右，然后我是以不到三百万的价格买到的，买到手的。所以居屋的整一个，它是低于市场很多。我当年是五点九，五点六折，然后今年这一批居屋我刚才看了是五点一折，因为因为它会根据那个市场的状况，啊、呃，去浮动的这个折扣。那今年因为。疫情嘛，整个经济环境不好，它的它的折扣就会更大一些，它会有这样的变动，对
1: 。所以总的来说，你抽中房子这个事让你少少奋斗了十年至少，对不对
2: ？可以这么说，可以这么说，<笑>是所以是很幸运的。
0: <笑><笑>但你们那种居屋是多少年就可以再转卖呢？你就可以再倒手，可以按市场价再卖出去吗？
2: 对，但是它有限制的，比如说它呃，今年开始有收紧了。那但是我这个是二零二零年之前买的，所以它不二零二二年之前买的，所以它还是按原旧有的那个制度，旧旧有的制度是买你买到手的头两年，你是只如果你要卖，你只能是原价再卖给政府政，然后给政府他们重新就是进行、啊、回收啊，就对、嗯，然后呃就是。两年之后，五年之内，这这一段时间呢，你是呃你是可以卖的，但是只针对某一个特定的市场，就是那些有资格抽居屋的这批人，以及呃以及就是公屋排队的那一那一群人，就是他只只针对于特定的市场进行开放出售，然后这个价格呢是就是你可以自己定，但是没办法跟普通公开的市场。来比拟的，所以相当于是，你要炒楼的话，这一年还是不合算的。但是买了五年之后，十年之内，你就可以，呃，就是开放到一个公开的市场来出售。对，这公开市场就是所有的平民大众，不管你有没有抽公物的资格，你都可以来来来跟，嗯，都可以卖给他们。对，然后那你肯
1: 赚了，你肯定是以现在市场价卖呀、啊。
2: 但是你要补地价的话、哦，它不是说你不是，它有一个叫补地价，这什么意思呢？就是比如说，我当时是呃五点六折卖的，然后我今年卖今年的市场，比如说这个房子它已经涨到了呃六百万了，然后当时是五五一折，你还要再把那个折的价格，相当于是六百万它的五点六折，你要补回上剩下的四呃三点六折。要补上这一个差额，然后再去卖，相当于你可能赚的就是也是一些零头。嗯
3: ，对，你要补上这个折
2: 扣价，对，然后十年之后你就可以补地价，就是随便随便的卖，它是有一个年期限制的，对。然后现在是更严格了。嗯
0: 、那肯定，因为它这就防止这种炒房嘛，是吧？住一住就给折腾，再再卖出去，肯定政府要。现在你们这种池子里的人互相买卖，然后你持有的越久，你可能补完这个差价，可能再再有多的赚头才能算是自己的。那可能赚头也没有那么大了，就利润，但就那个暴利没那么大。但其实也还
2: 是挺大的，其实房价
3: 还是有
0: 啊，
2: 还是挺大。因为我自己有有了这个居屋之后，我就开始了解了。然后比如说我旁边的一个屋苑，它也是一个公呃居屋，它是居屋，然后它更靠海。他那边更靠海，然后其实有有海景的。他那个原本卖的市场价跟我这个差不多，大概你就按按三百万来看吧，三百到四百万。他现在那个房子挂出来卖的已经到八百万了，就是就是飞涨。因为他那个地段很好，地段很好，海景房。你想想，他隔壁就是一个一个尺租就是四五万的这样子的一个房子，就是高档会所房，所以他连带的他这个也有着涨起来，这地理位置也很重要。对
0: 对，房子本身是
1: 最重
2: 要。对，现在有人已经开始卖了，他那个可能就早我一年就是推出来，呃，让大家买的，所以现在相当于应该。升值空间还是很大的，就是居屋来说也是很大的。哦，哦明白了。那个、是你到时候转手卖给
0: 卖给龙哥呗，赚一
2: 、哦、对，对对<笑>我我得到
1: 时候把菲律宾的房子卖掉，然后就可以在这边再买一套小房子，然后下次真的是就就哥再来弥补我上次缺席的遗憾，我真的是要把我的卧室腾给你睡，然后我真的可以睡睡厕所的。
2: <笑>我想问一下，就是呃，菲律宾它那个房价就是。他比如说他呃还贷款，他有就是让你需要还多少年呢
1: ？他是其实跟他整体来讲，其实跟利率差不多，就是你可以先付一个首付，然后首付一般大概就是呃百分之二十三十四十的都有。然后呢，但是我现在那个房子，我就是他就是为了就是有点像那种呃方便你炒房，然后呢你是零首付，零首付呢，但是呢我我我买的是期房嘛。在他盖好的前三年、四年之内呢，你是要每个月供清他的百分之四十，然后等到他交房的时候，你还有百分之六十，你这百分之六十要一笔过给人家。但是呢，你如果当时没有那么多现金的话呢，你可以这百分之六十去银行做贷款。但是你要是外国人的身份的话，你贷款的利率和年限一般都比较低，一般就是你的呃贷款的年限最多会给到你十到十五。
2: 哦，那香港这边的居屋其实因为是政府作为担保人，他、哦、的整一个贷款是很优惠的、哦，就是我首付只需要交一成，就很低。对，比如说我三百万都一车就对，百分之十就三十万不到我就可以拿下。这个房子的首付，然后呢，剩下你全九成，你全部都可以在银行贷款，而银行贷款是给你最长的还款期，就是二十五年，你可以还二十五年，所以相当于你每个月付的那个还房贷是也也是比市场要。要低的，但但他还对我来说还是高的<笑>
1: 。<笑>但这么看，真的还是买房划算。就是我我朋友香港朋友就说你你租房价格这么高，你为什么不买房呢？你一个月两万块钱都扔给他们了，你还你还不如还房贷呢。并且他们说现在首付这么低，这个比例这么低，真的是对买房划算。今年
2: 因为疫情，啊、然后呃就是。政府跟银行又放宽了这个借贷的一些条件，但是就是你作为非永久居民在香港要买房，他要交一个很大概两到三成左右的百分之二十到三十的这个印花税。但如果你是你是呃永久居民，你就不需要额外花这一大笔钱去交这个印花税。对对对,对。对，所以就很多很多就是在香港非永久居民，他只能说是租房比较划算。
1: 对的，像舅哥这种有钱的土豪，如果你哪天来香港买房的话，你可能得交百分之十五的印花税。不过你可以挂在我的名下、嗯我的，我不介意，我做你家的费用，但是你可以挂在我的名下。你做我们家的迎宾小姐<笑>但
0: ，但是我觉得那个香港房子事儿太贵了。像你们说，如果龙哥现在你租的五十平，刚才你说大概两万港币吧、嗯，那个租金。人民币是大概、哦，因为我是
1: 疫情最疫我是疫情最严重的时候签的，大概是签的一万七。但是呢，如果现在签的话，一般都要两万以上了、嗯
0: 。哦，那，就算是两一万七人民币大概多少乘以零点八
1: ？对，差不多吧。嗯，就是嗯
0: 一、嗯、万二三左右，一、嗯、万四，那就是我们加币得多少？三二一万四，得三千快快三千加币啊。哇，好高！每
1: 个月差不多，就是只要在香港，你只要但凡你想一个人住，你低于一万港币很难找到，就是呃好一点的房子，除非你要愿意住在汤房什么的，可能七八千啊、九千也可以，或者特别像那个 Echo 姐说的，就是在深水埗一些老的区是可以的，嗯，对。对但是，一般正常情况下，两个人合租一般都是要一万三四，学生来讲。就制定这个预算
0: ，龙哥真是高薪哎！你这个房租一万七，我这是不是高薪
1: ？你让人家做金融听到了，真的笑话。
2: <笑>他们有一个定律啊，之前我也是听那个过来人给我介绍的，啊、就说你当时还是很穷的时候，现在也很穷，啊、就是说你的租金。不要超过你收入的三分之一。哦、对对对对
1: 对三分之一，对对对对对，这样你的流动资金比较多，你是能够保证你生活比较有保险的
2: 。但是在香港真的很难，你要稍微、啊、稍微有一点点，呃，生生活环境的质素来说，你你租金不可能说是低于你的、呃、收入的三分之一，就真的很难
1: 。对，就是我上次就就说嘛，就是上次聊到哪一期节目，我就说，假如我在香港有房。我真的敢跟欺负我那个
3: 领、哦、导<笑>上次拍
1: 桌子，<笑>就是说，就是说我有时候真的想发脾气，我想想，我我操，老子老子这个月还有房租要交，算了算了算了，息怒
2: 。那<笑>你你你买了楼，你也有房贷啊，我交，金红我也不能随便辞职，我也不敢拍他桌子，
1: <笑>脑袋上有把剑、哎，对。对对对对对对就是那种香港人真的手停口停，真的是真的是很明显。就就我刚才说那个例子，就是因为我那天不是晚交房租嘛，我除了要付当月将近一万七八，因为他说我晚了晚了大概十分钟，他把我房卡锁住了，然后呢让我多交。对他十二点交房费，他十二点十分取了现金过来，他就说不行，说已经晚了，找他们经理说也不行，弄了将近一个小时之后，他说你还是要。把房子房费交了之后呢，你还要再多付一个月的押金，然后下等到你什么时候不在我们这边住再退给你。所以我当时卡里没有那么多钱嘛，因为就刚交完房贷的问题，所以我当时真的是让我那个同学来帮我交的房租，就一下子刷了两个月的卡。哇
0: 塞，我是直接劝退，买不起，我也买不起。所以就是说，
1: 我是觉得就是说，香港真的很多人经常，比如说遇到新的香港朋友或者什么，他们都会问，哎，你喜不喜欢香港？在香港住了这么多年，我都说我喜欢不起来。为什么？因为我觉得首先最让我纠结的就是香港的，呃，这个住房环境始终无法满足将来可能我要生活养小孩，因为我觉得可能要接父母来住的需求吧。就是可能就是说也能住，你以后买个房子也可以住，但是就是说可能没有他们在内地老家住的那么舒服，啊。
0: 那肯定，这个质量下降了。你这人均面积这么少，对，对对什么都干不了、啊，窝在那个里头
2: 。但是如果你对于房子的地理位置没有要求的话，嗯、你可以往偏远地区住、哎。比如说我之前退而求其次，<笑>我就去住所谓的叫村屋，村子的村，村屋。然后这种村屋就类有点类似于，就跟你们北美的那种，呃，独栋的小房子。然后最多三层，然后我当时就是第一次住村屋的时候，是找了一个，呃，很靠近，其实很靠近市区了，然后装修也很很很很干净，然后是跟两个外国人一起住的，然后那个环境真的都特别好，整个空间也非常之大，单层就有就是七十平八十平这么大， oh. 就是你那个空间真的是无那个市区的这种啊。对
1: 你说到这种公寓无法比你的，我觉得就是有点像舅哥他们住的，因为就是村屋，一般据我了解，不都是在那个稍微郊区一点，然后就是自己的地、自己的楼，然后并且环境特别好、特别大、山清水秀的。我觉得就像舅哥他们在外国人是不是觉得一般人都不住市中心、嗯，一般都是喜欢住在郊外这种感觉小独栋，可能就是那种感觉。我觉得、嗯<笑>，
0: 但是其实如果你说以温哥华、多伦多为主。它其实像这些北美这几个大城市，它其实市中心确实都是盖的那个高楼的那个公寓嘛，它其实租金也不便宜。比如说像温哥华，你在市中心的一个可能四五十平的公寓楼，一个月租金可能两千加币，可能一万人民币吧，我不知道相当于你们一万二三港币。然后但是离开了这个市中心，那它就都是独栋屋啊，还有就是联排独栋啊。对对对，它市中心不会建这种这种独栋屋的这个地块的这个地呃叫什么寸土寸金吧。但是特别有意思的是，像温哥华、多伦多可能市中心，其实北美的市中心除了纽约这种大超大城市，北美的市中心其实到晚上都是相对不安全的地方，大家都所以就是年轻人，当然他有夜生活，他可能很喜欢住在这种地方，酒吧啊、餐厅比较多，但其实。嗯，剩下的人除了年轻人，好多他其实不太喜欢住市中心，他就觉得那是上班的地儿嘛。你上班之后，他晚上的流浪汉啊，或者那些醉酒的呀，还有一些不安全因素，其实基本上都发生在市中心。所以，以我像我住的这个地方，其实晚上市中心就跟死城一样，就是根本就没什么人，就是空荡荡的。尤其是上班的那个市中心，晚上五六点以后就是慢慢人潮退去，没人了。然后餐厅基本上也就跟着这个点就关了，所以大家都是开车，因为北美都是开车的多，所以他真正住郊，也不我们这其实不叫郊区。你要说郊区呢，也对，离市中心可能开车，像我住的地方离市中心开车可能是二十多分钟吧，到市中心。但是沿途那就都是独栋啊，还有独立屋就多，温哥华跟多伦多比我的这个城市更大，他们其实就是大温地区、大多地区，它周边有好多卫星的一些城市，其实可能开车会更远一些，四十多分钟。像温哥华市中心到华人聚居区，可能得开三四十分钟，就比我们更远一些。但是市中心，温哥华市中心其实到晚上也是挺乱的，就是好多可能除了住公寓楼的人会住在那儿，剩下的人其实都不会不会住市中心。刚好相反，跟亚洲的那些。所以大城市的相反，大家都喜欢往市中心那块靠嘛，一环、二环、三环的这么弄。北美倒是不存在这种、这种、这种结构吧。哎
1: 、你一说这个，我就想到了那个舅哥。这个、说完这个，感觉让我想到新居，就刚才节目开始我提那个电视剧嘛， oh. 就是就是海清，然后去买房，然后就那些。呃，有钱的专门卖豪宅的中介小哥哥，他就问说，这些有钱人怎么选？他们说，哦，这些有钱人一开始就在呃市区，又想买市区的大房子，然后买完市区大房子说，嗯，觉得太吵了，那我就要去住郊区，住郊区的这种豪宅独栋的别墅。然后住了一段时间，又觉得说，嗯，我还是觉得在市中心这种生活更加便利，更享受市中心的繁华。但是呢，我又不想住这种普通的公寓楼，然后他又会去去买这种市中心的这种，就是叫什么老宅，就是独栋洋房别墅这种。所以我想想，真的是，啊，就是有钱人的生活是不能想象的。
0: <笑>对，还是贫穷限制了我们的想象力。我们不知道有钱人都喜欢住什么样的房子？但我们这种小老百姓，确实有一套自己的小房子。像 e c 你已经不是小老百
1: 姓啦、嗯，你你你，你相对于我们上海人，呃，香港人的生活来讲，你已经算上了。然后，哎，对啊 e c h o 姐呢，属于已经上车的 Echo 姐，每天骑着我心爱的小摩托，已<笑>经上车了。<笑>然后。但是我有个问题啊，就是我其实之前跟这个舅哥科普过，我就说， Echo 姐刚才自己也说，她之前是做媒体的嘛，然后现在转战了，就是差不多算是金融行业吧。然后我就想问 Echo 姐，就是你转战金融行业，是不是因为跟你买了房，你要供房有压力有关
2: ？没错，其实我当、嗯、呃当时跟你聊到那个贷款的那个那一趴，我就想提，其实为什么我会转行呢？很直接的原因就是房贷的压力。因为呃，香港媒体行业的收入呢， oh. 其实就属于偏低，就有时候甚至不到香港的中位数。香港现在的中位数是一万七、一、嗯、万八左右，今年公呃去年刚公布的收入、嗯、每个月的中位数。但是呢，我在呃前公司的收入是，呃远低于这个中位数的。<笑>真的，就佐证
1: 了有一期我跟舅哥，呃，聊那个媒体在香港做媒体的现状，真的是收入非常低，是就是就是名工略、啊、高，舅哥还记得吧？真的是名工，就是你、哦
2: ，你真的是干着卖白粉的活然后你收着卖白菜的钱，然后当时我给自己的一个心理的底线就是，是就是我还房贷的那个户口里面一定会有余出一个月的，就是贷款的。那个房贷的金额就就相当于给自己上了一个保险、嗯，就是如果有一天我真的干不下去了，我我我裸辞我，我都还有一个月的缓冲期。但是因为我知道我很穷，哦、所以我就不会去查我的那个户口。但是有一天，当我因为要交一些呃，就是除了房贷之外，还有一些什么呃叫什么 bill 的一些费用，比如说
3: 、啊、
2: 对、呃、对，然后的时候我。就是猛然发现我的那户口里面，甚至连一个月的那个房贷的金额都一半都不到，就是让我觉得安全感骤然就丧失了，就非常之焦虑。然后当时也因为我本身那个媒体的工作上面有一个很大的一个组织结构的调整，然后我有点。不是很适应，他的工作强度突然又加大了很多，就工作量一下子猛增了，是之前的两倍左右。那对我来说就有点身心俱疲，他已经开始消磨我的身，不仅是身体上，而且精神上也一直在消磨。然后觉得啊，那不如就喘口气，先去先去外边转一圈，把我的工资先提一提。然后当时很偶然，我也没想过说我要转行，我想说只是找一个工资更高的，我不能继续这么被剥削了。因为我在上一家，因为他们公司本身不怎么赢。所以，我有两三年是动心的，没有涨过工资、嗯，所以就很艰难。我只是想说，哎，那我换一个稍微收入能帮我提，因为在香港，你很多时候你要涨工资的一个法门就是跳槽,、就是、跳槽转工作。对，然后当时我想说先去换一个工作吧。然后当时，呢，因为我工本身那个本职工作又很忙，我几乎每天都加班到十一二点，找采访对象啊，前期聊就很忙。然后后来是因为呃。前同事给我，他已经转行了。他说我们部门现在正在扩招，你要不要尝试一下这个金融行业啊？然后当时想都没想，就是那种急不可待，想要去离开这个地方，然后赶紧涨工资，我就马上就跳槽去了，就转行，相当于是转行去了金融业。对，现在就在金融之都也得干一点跟金融有点靠边的，不然感觉始终都是这种边缘人物的感觉。
1: <笑>所以呢，现在收入你能满意吗
2: ？呃，其实也不满意，因为。之前的基数太低了，然后我的经理他，他我的上司已经说啊，我已经很很努，因为他是一个比较大型的金融机构，他们的工资其实都有一个制度化的，不是说你喊价多高我就能给到你多少，他是有一个制度化，比如说你,你我就只能涨你之前那一份工资的最多最多不超过三成，嗯、类似于这种规矩吧。嗯、所以我我因为之前基数太低，我也没办法涨太多，但是已经是这个这个升幅已经是我在媒体行业可能要打拼。五六七八年才能达到的一个升幅了，就是通过稍微转一个行，你就可以轻松实现，何不呢？对，对，但但心中始终是有一种媒体人的梦想吧，就是一一些。所以我之前听那两期关于龙哥的那个媒体人的那个呃，你们俩的那个呃职业经历啊，我就这样。听得热血沸腾，我后来给龙龙哥还发了信息说：“龙哥，我觉得我们俩是一类人，但是我现在已经到了逃兵了
1: 。<笑>”<笑><笑>逃的对，就是我觉得真的是，你要是说之前那个收入，真的是没办法说。呃，满足在香港生活的一个基本需求，就是说你只能在香港生活下去，但是你是不能有任何的物质上的追求的
2: 对对。是的，他甚至一直在消耗我之前的积蓄，我、嗯、我的生活质量就越来越差，嗯、越来越差，甚至我我就只能吃每天吃食堂十五块钱的公司食堂十五块钱的饭盒，<笑>就<笑>以此来节省开支。我觉得哇，太惨了，不行，就是类似这种经历。哎
1: 想到一个段子，就是我一个我一个当时跟我一块来读书的朋友说，他现在已经回上海了。他说我现在对我们食堂的饭的那个，呃，叫什么三宝饭记忆犹新。他说为什么？他说我当时读书的时候没有钱，就是只能吃咱们学校的三宝饭，就是一个鸭蛋，一个什么油鸡，在一个什么东西的就一个拼叉
2: 烧，类似于这种。对，他
1: 说那是最便宜，因为那时候那一份饭在学校里边二十多港币，但是你在外边吃三十多四十多。读书的时候真的是能什么便宜吃什么啊。
2: 没错。我就哈自从吃了
1: 一整年的三宝饭,<笑>他
2: 他三宝饭<笑>对，对我在公司，哎、我还还完房贷之后，我在公司吃食堂的，就是频次骤然上升<笑>。<笑>
1: 哎呦，所以说真的是不管，就我们老说理想，老说理想，真的是你看聊这么多期，并且我插一句，突然发现今天刚好是我们的第二十期，还是蛮有纪念价值的<笑>。第二期聊了一个很物质的话题，真的是我发现，不管在哪儿，我们不管追求什么，不管你是要追求上我们以前说的财务自由各方面的。最最重要的真的是，如果没有钱，我觉得真的是寸步难行。就是你的各方面的追求，真的就是很难保证。就是之前不是他们老说什么马斯洛的什么需求层次理论嘛？你第一需求、第二需求、第三需求，我觉得现在真的是，我能保证我的第二层需求都不错了，就是吃饱饭之后，然后住的好一点儿<笑>。哎呦
2: ，没错。然后我我我，因为我自己这个年龄段，我是。就是二十尾巴的这个年龄阶段了，然后我会感觉我身边的这个年龄阶段的人其实都很焦虑，就是因为他们现在的工资水平就是不上不下的，嗯、但是又有发展前景，只是还没到那个阶段。但是呢、嗯，同时你又开始要考虑很多现实的因素，不论是婚嫁啊、婚姻啊，还是啊呃住住房啊问题，就开始你要开始好像是结束一种童话般的这种享乐的故阶段，你要进入一个考虑现实的阶段。所以就我身边的很多人其实都蛮焦虑的，在这个阶段，对
1: ，就是你要二十多岁，你要觉得说我还在。刚读完书，或者说我刚毕业，我没有钱，没有房，都觉得说很正常。但你要到三十而立，就是说你可能到三十岁的时候，突然发现我二十岁的尾巴，我还没有任何的一个让你觉得 hold 得住，能让你稳定你心心心情的一个东西的话，就会觉得开始变得焦虑。啊、哦，你看舅哥也是当年也是在二十多岁的时候离开了这个传媒行业，毅然走向了公关圈
0: 龙哥下一步我觉得也是想听完 Echo 说，可能又动心了哈，所以说现在又
1: 涨涨。哎，我也就抽一下，我我我可能会抽一下，但是运气不一定有这么好。
2: <笑>他有一个 tips 的，他有不分就是不同的人，他的分数或者。就是优先次序不一样，比如说你、啊、你你你你家有长者，你肯定是最优先的，嗯、其次你是家庭、啊、一家几口一起申请、啊、是排第二的，然后最末最末的就是单身贵族
1: 。嗯<笑>哦、龙哥是最末、嗯、最末、就是，就没啥资格的呗啊
2: ，就是别人挑完了就猜到你对
1: 。
0: 但其实刚才、哎、我们刚才不是都在说，就听上去我们好像在那儿比惨比。但其实我最近刚好经历了一个，又是跟菲律宾有关的，因为我在，呃，我朋友在玩一款游戏，我不知道你们知道，它叫 Minecraft， 这一块特别老老的一经典的一款游戏，嗯，可能有十多年了吧，微软的一款游戏，然后，但它现在是在那个链上是可以打，所以在区块链上是可以打的，就是它可以边打边挣钱，它就不是纯玩了。然后这个，嗯，这个人是怎么着？因为我其实玩了几个月吧，我最近就有点疲，就玩的疲惫了，我就不太想玩。但是他那个游戏呢，就是你边打边挣钱，就是你在线时间越长，你挣的那个 block， 就是他们叫一块一块的叫一种他的货币吧，游戏里的货币，他就能，他那个货币是可以兑换的，可以换成这个美金的。当然它是浮动的，市场浮动。为什么说这个背景呢？因为我玩了几个月以后，现在因为要马上回办公室上班了嘛，不能在家摸鱼，我就我就而且我那个游戏，我本来就不是特别爱玩游戏的人，我就玩玩，我就不想玩。但不玩的话，你就没有没有产出嘛。然后我们知道他玩这个游戏在菲律宾，之前我跟那个龙哥我们聊过一期这个那个。元宇宙啊什么的话题
1: 啊，元宇宙，对对对，是不是
0: 不是讲过菲律宾有一个工作室，他专门就是让那些菲律宾人去玩这个游戏，他就是一种工作室，然后给给他好像一天是给十美金，让他打十个小时还多长时间，他给十美金。我我就想讲这个故事，你就听听。我们这就有的时候生活就是比上不足，比下有余。他们是什么？他是把我的那个游戏的那个账号，让这个菲律宾小孩，也是我朋友无意间发现的一个菲律宾小孩，他们在一直在打着游戏。他就说他好像在菲律宾，不知道是哪个城市啊。他就是没什么钱，也没有没有去上学，可能二十多岁的一个小,小年轻，他就是靠这个打游戏挣钱。他怎么打呢？他不去给这些工作室打，他去帮别人打。他打了以后，把这个拿到的这个，可能一天他打十个小时，然后大一就辍学了。他跟那个我朋友说，他就是大一辍学，家里没钱，他连电脑都没有，他都没法在电脑上玩，因为这个游戏可以在手机上玩。他就发照片，他就在手机上一个我都不知道是应该肯定也不是苹果这种好手机了，他就在一个很很普通一个什么手机上在玩。他现在是怎么玩？他每天玩十个小时，就我们北美时间白天，其实亚洲应该是晚上睡觉嘛，他都在玩。他现在就在，不是给我们打工，就是我把我的账号让给他，让他去拿我的账号去打，打了以后挣出来的钱呢，就大部分就给他，他就每天十个小时，可能能换，按现在币价，可能一天只有二三十美金吧，就是他每天打出来的这个数，他可能比给工作室打打打金的呢，可能挣得多一些。然后我们就看他发那照片，我说我的妈，这手机上玩十个小时，手都得打出腱鞘炎吧。我当时我朋友就于心不忍，就是我当时不是问龙哥我说你们菲律宾有没有什么什么网站嘛？但是呢，我们就会给他打一笔钱，让他去买一个那种打游戏的手柄，这样他就不用在手机上打打一笔钱。对，我们就通过区块链给他打了一笔钱。他跟他的那个 cousin， 他的侄子都在玩这个游戏，所以我们说你不能天天手机上怎么打，这手都会打坏吧？所以他就说这样的话，他比那个工作室给人家打工会好很多。他就是自己打，打了以后呢，打出来的钱按照他那个系统的一个什么分配，然后啊是是他的表哥还是什么的，然后他就我想说的就是就这么一点钱，微不足，在我们看来一天才二三十美金嘛，这还条件好的话，他打十个小时挣出来的钱，他就是觉得已经开心的不得了了。然后他现在是在我我们家买的那个游戏里的那个房子的地块呢，帮我们修东西，帮我们修迷宫什么，就给他任务。因为我没是时间再去玩这些了嘛，他就是哒哒哒，每天昼夜不眠的在。我早上起来有时候上那游戏卡，哇塞，他又给我们修了那个迷宫，修出来多少多少，他就拿着我的账号在那玩，玩了以后换出来的钱，可能每天他每天都要结，可能能挣个十几二十美金，比工作室的这个钱多一些。我不知道他具体在菲律宾哪个城市啊，但是感觉其实有很多这些大量的这种人，其实就是每天就是被几十块钱糊口，他就已经觉得特别知足跟特别开心了
1: 。嗯，然后再想想我们，嗯。但是在菲律宾，像对他们这种人，可能真的是没有没有，就根本没有希望买房，然后他们也没有买房的压力，然后即便是有一天他们露宿街头的话，其实，在菲律宾真的露宿街头也属于正常，就是你也不会天气也也不会冻死，然后你实在不行饿了吃香蕉。哈哈哈哈要求也太低了。随<笑>路
2: 可以摘。
1: <笑><笑>真的是菲律宾人那些街边流浪汉，他们真的都是这么过的。不过我也去过见过特别，就是其实我有个有个有个上次聊菲律宾那一期，我有个细节没有说，就是我去菲律宾贫民窟，就是一个他们有一种叫巴邦嘎的食物，就是那帮人他们会把肯肯德基、麦当劳别人吃剩的骨头买回来，然后洗一下再油炸。哦、啊
0: ，罗哥，你看我现在发给你的照片，这个、就是他在那个。啊不在我们家地，他这是在别人家地帮人家修的这些建
1: 筑，哦、蛮漂亮的
0: 、哎、是不是修皮卡丘啊？他这个是用手
1: 机都能修出来的吗？
0: 对呀、啊，我当时不知道，我那朋友问他说：“你这？”他说：“他就在手机上打的。”我说：“我靠，手机！”因为我当时自己在我们家地上也修了一个一个玩偶的一个图像，花了好几天，就我在电脑上拿鼠标怎么弄的，弄的我都累的不行，跟恐高症。他居然就在那一个小手机，啊、几平几几英寸的一个小手机上修的。
2: 我有一个朋友，我有一个朋友，他其实是没有一个正职或者说 full time 的工作的，然后他的收入来自于哪里了？他每天都在手机上面玩赌博的一个卡牌的游戏吧，呃，然后但是他的收入都比我 full time 的工作收入要高很多，他每个月有两万多收入，你知道吗？就就他，但是他的生活，他因为有一点自己的性格的原因，也是不想要遵循一种非常刻板的，就是工作，然后升职升迁，然后，然后结婚生子，他是很很很不喜欢这种生人生的模式的，然后他就选择了一种毕业之后就失业，然后就就在家里面就是打这个游戏，但是在正常的社交啊，他每个月的收入都要比我。做一份媒体的工作高，高大概五五六七八千，然后他能每个月收入两万以上，他也过得很乐呵，对。哦
1: ，这种也蛮好的呀，我觉得只要有自己的生存之道就行
2: 。对。
0: 啊、但是我刚才说的这个菲律宾那俩小哥那兄弟俩的故事，我是觉得哇，有的时候我们天
1: 呐，就跟你这么善良，还给你打了一笔钱买手柄
0: 。<笑>对我朋友就说哇，太可怜了，说他那个，所以当时我们就说，因为发现那个淘宝他们也没有亚马逊哈，菲律宾没有亚马逊吧。好像也没有什么类似于淘宝送不了货到菲律宾。我们说得给他买一个，就是在手机上他玩游戏，不要直接在手机上打，他得有一个额外的东西可以在手机手柄上打的那种游戏的那种键盘
1: 。就跟我下个月的房租好像有点紧张哎。你一个在菲律宾有两套房的人还哭穷？我那个
2: 房贷已经还不起了，有阶级一下。
1: 对啊，我也是菲律宾啊，我菲律宾紧张啊，我菲律宾人菲律宾 i 啊。我我当时，我们当时说利己
0: 利人嘛，就是双赢。我反正游戏不玩，那个账号闲着是闲着。然后这样他就可以帮我们做点事儿，他也还可以额外挣点钱。他也比给那些工作室直接打工，那些工作室就是每天你就是，我就给你十美金，还是几美？对，十美金一天。所以他们好多那些打击那些小孩儿，就就就有点，就等于剥受剥削吧。我觉得这样的话呢，他自己打，他自己可以做他自己想做的事儿。这样我把我闲置账号给他，然后让他就可以，对他来说，对我们来说真是微不足道的一笔小钱。说一天就挣几百块钱。他不把你的账号到了吗？他到不了，那个他就没法到。区块链的东西，最后的那个对、啊，
2: 区块链它有一个安全网，哦、对对
0: 对，主记账。对，所以我们就通过区块链给他打了五十美金，这样他跟他那个侄子一人可以买一个稍微好点的那个手柄，他们就后来买了，或者他就是在那个龙哥跟我说的那个网址上买的。
1: 我在想，就是如果我要是每个月收到九哥的五十美金，我能吃几次叉烧饭啊？啊！啊你
0: 看，又又装了。今天都已经是媒体高管了，<笑>还在那儿我们这面前哭穷。<笑>我们是一个住居屋的，一个是……哎哎,哎
1: 你一个你你一个你一个在加拿大住别墅的就不说了，还有这边还有一个上楼的已经上车了，都还有自己家的了，我还要租别人的房。子。Uh, 喂
2: ，你也有，你也相当也是上车了，而且你的薪资水平要比我们高很多， uh, 嗯、很多<笑>好吗？比我要高很多，好吗
1: ？<笑>哎，毕竟我是工作年限高嘛。我跟你讲，以你这种奋斗的态势，以你已经转行的这个行业，然后你工作到我这个年纪，你的收入绝对要比我高的，对不对？你现在年纪还小着呢，就我跟舅哥，我们俩都大你十岁呢。对，我对宣
2: 活还是充满的希望。啊、我,我没有很很很大的物质需求，我本身呢、啊，就是如果不买这个房，我其实我感觉我可以长长久久的在媒体这个行，就这么做着自己想做的事情，想拍的片就开开那那你就等着舅哥给
1: 你买手柄吧。
2: <笑><笑>但人的追求也不一样，所以后来现我现在的状态就是，呃，其实我买了楼，我上了车。别人听过来可能听下来会觉得哇，你好幸运，你已经是有有房一足了。但对于我来说，这个房子给我的附加值，其实除了刚刚说的啊，我觉得其实每天就是感觉呃踏实一点，没有一些漂泊感了之外，我感觉它对我自己人生啊来说没有太大的附加值。我会觉得，呃，其实没有房，我可能会更开心一点，我没有那么多的负担，就是金钱上的负担。
1: 对你将来是一份保障。你实在以后不想要这个房，但是您，他会逼着你去理财去攒钱，他会让你。其实你看，如果不是因为这个房子，你也没有跳槽的那个动力吧？对不对？啊
0: ？说的好像也挺有道理。对，有的时候就是、啊、这个年纪，我觉得不能就躺平嘛，就还是适当的有一些刺激，还有一些激励。嗯、这样的话，你瞧，你这房子跑不掉，而且肯定是增值，不会贬值。然后就像龙哥说，借这个机会。有虽说离开了暂时吧，有可能是暂时离开你喜爱的这个媒体行业，嗯、但是等你这房子供差不多，或者压力越来越小、嗯，没准那个时候你再轻轻松松的回到你喜欢热爱的这个媒体圈干起来就是真实，就是为为这个爱好、为这个热爱去做了。其实没有这些经济上的压力，可能干起来也会更更好一些，心无旁旁骛了嘛。
1: 嗯，对，就比如说哪一天你这个运气抽中这个 lucky star， 这个运气持续爆棚的话，你再爆、再爆、再爆、再翻倍，哪天你把那家媒体公司买下来都有可能。<笑>
2: <笑>梦还是要做，哪怕就说不好哪一天就实现了，对吧？
1: 对、
0: 啊、对，下次有机会给我们讲讲，因为你好像是拍纪录片是吧？之前媒体是做纪录片吗？还是什么
1: ？专题片，专题纪录片。专题纪录
2: 片、哦、对，还是,、就是还是有
1: 一些就是说出来，广大观众朋友们都挺熟知的知名栏目呢，哦、
2: <笑>也做了一些让自己成长很大的片子吧。哦，但你对对,对
0: 。那下次对有机会给我们讲讲你原来媒体行业的那些故事，我们特别喜欢聊媒体的事儿，因为可能大家因
2: 为大家的背景都有一点相似，大家其实今
1: 天是一个媒体人买房记就。就就不算香港人买房，就是媒体人买房记，就是我那些媒体人嘛，哈，我那些流浪漂泊无依的日子
2: 。对对对对对，可以是这样一个分类
1: 、啊。熊喷雾、跳蚤虫<笑>，那些我流浪,、啊、<笑>流浪的
0: 那些日子，反正也我觉得那个 Echo 今天，虽说这买了有一段时间，也都住进去了嘛，但是总体还是一个很好的一个积极向上的一个事至少推动你，是
3: 的，其他
0: 人生啊，是吧？心态上啊。还有你的这个工作职，职、嗯、职场上都是有一些变相的推动，至少都是往往往上在走
2: 。对，就是对我自己的心态来说，也是一种，就每天都还是有一些，呃，期盼或者目标吧，对自己而言是挺好的。对
0: ，那也希望这个 Echo 的这个好运。通过这节目给带给龙哥，带给我们这传递给我们这波欧
1: 气，吸一下啊！变成
2: 一个幸运女神。这这期杰力，这这期
1: 这期豆瓣酱节目就是你的<笑>这个月的锦鲤，转发你抽什么都有奖。转发点赞评论。<笑>转发
2: 收收听本期节目，<笑>一键三连，
1: 对运气马
2: 上上升
1: 。对对，四月份你所有的
0: 好好事连连，心想事成。
1: <笑>好了，那我们今天节目就聊到这儿。虽然我们有点意犹未尽，我们还有很多话题，呃，比如说你对中港两地啊，然后两地生活的期待啊，选择啊，我们以后有机会，希望 Echo 姐能够继续来上我们节目，跟我们分享更多的有趣的、意思，然后特别是一些关于媒体的话题
2: 。好的，好的。然
1: 后就是我们很开心啊，然后跟这位吉利姐姐聊了一个多小时。然后就哥还有什么要讲的吗？
0: 没有，我就说谢谢谢谢 Echo 今天给我们做客，对，还有好多话题，我们下次有机会找到不同的角度，我们再请 Echo 再来做客。再次恭喜你，谢谢居者有其屋。最后，我们希望每个人都居居者有其屋了
1: 。对，希望有居者有其屋，叫什么那个天下大公那个怎么说来着？哎呀，真的是忘
0: 了。茅<笑>屋为秋风所破歌吗？
1: 呃、啊，不是，还
2: 有一个什么叫什么什么什么、啊啊、安安厦什么？哎呀，我
1: 也忘记了、哎，我知道你。对，大庇天下居，还是居欢颜。然后接下来就是骑上你的小摩托，赶快上楼去。
0: <笑>对，对，最后希望大家都能居者有期，我有一个自己属于自己的这个安乐窝，不管蜗居还是什么，都是有自己的房子，这样能没错，心安一些，是吧？心态上是,是。那最后，谢谢大家收听我们这期豆瓣酱，我们下期再见喽，拜拜
1: ，再见，拜拜。拜拜